0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στο δέκατο επεισόδιο αυτού του podcast. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σήμερα θα μιλήσουμε για το online dating στις μέρες μας. Τις εφαρμογές γνωριμιών, με πιο γνωστή από όλες το Tinder. Όλες φυσικά λειτουργούν με ένα παρόμοιο τρόπο. Και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εφαρμογές γνωριμιών... Προσόφελός μας όταν βρισκόμαστε στη διαδικασία αναζήτησης ερωτικού συντρόφου, στη διαδικασία αναζήτησης ουσιαστικής βαθιάς ανθρωπίνης σύνδεσης. Δεν θα σας χρυσώσω το χάπι, δεν θα σας πω τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι στις μέρες μας το φλερτ έχει αλλάξει μορφή, πλέον δεν γίνεται έξω στον πραγματικό κόσμο αλλά γίνεται μέσα σε ένα virtual κόσμο σε ένα κόσμο εικονικής πραγματικότητας μέσα από το διαδίκτυο και κυρίως μέσα από τις εφαρμογές γνωριμιών το παράδοξο στην εποχή μας είναι ότι ακόμη κι αν δυο άνθρωποι συναντηθούν έξω συναντηθούν σε μια έξοδο σε μια καφετέρια, σε ένα μπαρ σε μια κοινωνική εκδήλωση το πιο πιθανόν είναι να ανταλλάξουν τα social media τους, τους λογαριασμούς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να κάνουν το φλερτ τους online. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ζούμε στην εποχή του διαδικτυακού φλερτ και εάν θέλουμε να συντροφευτούμε, εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση, θα πρέπει αναπόφευκτα να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε το διαδικτυακό φλερτ ώστε να επιτύχουμε τους σκοπούς μας. Το πιο βασικό από όλα προτού καν κατεβάσεις την εφαρμογή του Tinder ή του Bumble ή του Bandoo ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή γνωριμιών πρέπει να καθίσεις κάτω και να σκεφτείς πολύ σοβαρά τι ακριβώς θέλεις τι ακριβώς ψάχνεις να βρεις μέσα από μια εφαρμογή γνωριμιών ψάχνεις να βρεις Έναν πιθανό σύντροφο για μια ερωτική σχέση. Ψάχνεις να βρεις ένα σύντροφο για μια σχέση η οποία να περιορίζεται μόνο σε κάποιες εξόδους και κάποιες σεξουαλικές συνευρέσεις. Ψάχνεις να γνωρίσεις κάποιο σύντροφο με τον οποίο να έχεις μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσει. Ψάχνεις κάποιον ή κάποιαν για να κάνεις μια ξεπέτα για ένα one night stand, όπως λέγεται στα αγγλικά και το έχουμε οθετήσει και στην ελληνική γλώσσα. Ψάχνεις κάποιον με τον οποίο να κάνεις μια σχέση που αν υπάρξει η ανάλογη ανταπόκριση, το ανάλογο τέριασμα να προχωρήσει σε κάτι πιο ουσιαστικό, ίσως σε μια συγκατοίκηση, ίσως στην έναρξη μιας οικογένειας, πρέπει να ξέρει πολύ καλά εσύ ο ίδιος τι θέλεις προτού σε μια εφαρμογή γνωριμιών. Πρέπει να κάνεις αυτές τις ερωτήσεις στον εαυτό σου και να απαντήσεις ειλικρινά. Πολύ συχνά οι άνθρωποι λέμε και το πιστεύουμε και όλα όταν το λέμε ότι εγώ θέλω να βρω τον έρωτα. Εγώ θέλω να βρω την αγάπη. Δεν αντέχω άλλο τη μοναξιά. Αλλά στην πραγματικότητα από μέσα μα επιθυμούμε τη μοναχικότητα και δεν θέλουμε να βρούμε σύντροφο. Εάν λοιπόν τα εσωτερικά μας κίνητρα είναι διαφορετικά από αυτά που παραδεχόμαστε στον εαυτό μας και στους άλλους, τι θα γίνει, τα εσωτερικά μας κίνητρα θα υπερνικήσουν. Και ενώ μπορεί να φαίνεται ότι προσπαθούμε για να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση, στην πραγματικότητα όλη μας η προσπάθεια στρέφεται στο αντίθετο, στο να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση. Μια πρόσφατη μελέτη, μάλιστα, έχει καταδείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στις εφαρμογές γνωριμιών έχοντας διάθεση για συνδεσιμότητα και για επιδίωξη θετικών εμπειριών έχουν περισσότερες θετικές εμπειρίες από τους ανθρώπους που μπαίνουν στις εφαρμογές γνωριμιών έχοντας ως στόχο και σκοπό να προστατευτούν από τι τραυματικές εμπειρίες που μπορεί να έχει μια ερωτική σχέση. Και αν το πάρουμε αυτό στο προπροηγούμενο επεισόδιο του podcast, όπου μιλούσαμε για τα στυλ προσκόλλησης στη θεωρία της προσκόλλησης και για τα στυλ δεσμού, ένα άνθρωπο με αποφευκτικό στυλ δεσμού ή αποφευκτικό στυλ προσκόλληση μπορεί να φτιάξει μια πολύ ωραίο προφίλ στο Tinder ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή γνωριμιών, να γράφει κιόλα ότι είμαι ελεύθερο, είμαι ελεύθερη, είμαι διαθέσιμο, είμαι διαθέσιμη, να το πιστεύει κιόλα. Αλλά εάν έχει ένα αποφευκτικό στυλ δεσμού, θα κάνει τα πάντα προκειμένου να μην πληγωθεί. Και το πιο βασικό που έχεις να κάνει για να μην πληγωθεί είναι να μην κάνει σχέση. Γιατί στην πραγματικότητα, οποιοδήποτε άνθρωπο μπαίνει στη διαδικασία δημιουργία ερωτική σχέση, είναι πολύ πιθανόν να πληγωθεί. Σα θυμίζω το προηγούμενο επεισόδιο του podcast, το ένατο επεισόδιο, στο οποίο μιλήσαμε για τον ghosting, που είναι μια μάστιγα η οποία παρατηρείται στην εποχή μα και που η ανωνυμία του διαδικτύου και η ευκολία γνωριμία ανθρώπου στο διαδίκτυο έχει βοηθήσει ώστε να μεγιστοποιηθεί αυτή η μάστιγα. Γιατί τους παλιούς καιρούς Δεν θα πω τους καλούς καιρού, Θα πω τους παλιούς καιρούς Γιατί το μέλλον θα δείξει Αν αυτή η καιρή που ζούμε τώρα είναι ή όχι Παλιότερα όταν γνώριζες ένα πρόσωπο Το γνώριζες σε μια παρέα Το γνώριζες σε μια έξοδο Άρα είχες να λογοδοτήσεις σε περισσότερα πρόσωπα Παρά σε ένα εάν έκανε ghosting Τώρα που γνωρίζεις έναν άνθρωπο μόνος σου Από την ασφάλεια του πληκτρολογίου σου, του υπολογιστή σου, του τάμπλετ σου ή του κινητού σου μπορεί να μην γνωρίσει ή μάλλον δεν γνωρίζεις άλλους ανθρώπους οι οποίοι συνδέονται και με εκείνο το πρόσωπο και με σένα, άρα πιο εύκολα φτάνεις στο σημείο να διαπράξεις το έγκλημα του ghosting δεν θα μιλήσω για τον ghosting σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μιλήσει στο προηγούμενο άρα πρωτού κατεβάσουμε καν στο κινητό μας τις εφαρμογές γνωριμιών ή την εφαρμογή γνωριμιών που επιλέγουμε, πρέπει να είμαστε σίγουροι τι ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε απλώς να μπούμε στις εφαρμογές γνωριμιών και να δούμε τι παίζει? Θέλουμε να πάρουμε επιβεβαιώση στις εφαρμογές γνωριμιών ότι αρέσουμε, ανεβάζοντας ωραίες φωτογραφίες μας και παίρνοντα πολλά ματ, αλλά δεν θέλουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους ούτως ώστε μέσα από αυτές τις γνωριμίες Εάν συναντήσουμε κάποιον που είναι κατάλληλος για να σχετιστούμε μαζί του, μαζί της Και τον θέλουμε και μας θέλει και αυτός και αυτή Να δώσουμε μια ευκαιρία να δούμε μήπως θα δημιουργηθεί μια πραγματική αυθεντική ερωτική σχέση Ή θέλουμε μόνο να κάνουμε ένα σύστημα ούτως ώστε να κάνουμε πολλά μάτς να φλερτάρουμε με πολλούς ανθρώπους, να βρεθούμε με πολλούς ανθρώπους, να συνευρεθούμε με πολλούς ανθρώπους και μετά τίποτα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι στην περίπτωση που κάποιος επιλέγει να έχει μόνο σεξ με ανθρώπους που δεν γνωρίζει καλά, πρέπει να προσέχει πάρα πολύ να λαμβάνει τα μέτρα προστασίας και από τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες αλλά και από την πιθανότητα ο άνθρωπος που γνωρίζει στο διαδίκτυο να είναι ένα πρόσωπο επικίνδυνο για να βρεθεί μαζί του και να συνευρεθεί μαζί του σε ένα ιδιωτικό χώρο. Χρειάζεται να προσέχουμε. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι σε θέση να κριτικάρω, να κατακρίνω την οποιαδήποτε επιλογή οποιοδήποτε ανθρώπου. Θεωρώ ότι είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου η σεξουαλικότητα. Είναι επίσης μέσα στη φύση του ανθρώπου η πολυγαμικότητα. Είναι μια πολύ συνειδητή πνευματική επιλογή η μονογαμικότητα και οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να έχουν πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους δεν βλάπτουν κανέναν εάν είναι ξεκάθαροι, εάν είναι σίγουροι για τις προθέσεις τους, εάν κάνουν ξεκάθαρες τις προθέσεις τους τους άλλους και αν λαμβάνουν μέτρα για την προστασία τόσο τη ψυχική και τη συναισθηματική και των ιδίων και των άλλων με τους οποίου συνευρίσκονται, αλλά και μέτρα προστασίας για αποφυγή μετάδοσης σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων ή ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών. Λοιπόν, άρα κάθομαι κάτω και κάνω στον εαυτό μου τις ερωτήσεις που είπαμε. Τι θέλω αυτή τη στιγμή. Θέλω να μπω σε σχέση. Σε τι είδους σχέση θέλω να μπω. Και ξεκαθαρίζω τι ακριβώς θέλω και τι μπορώ να κάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Για παράδειγμα, εάν έχω σοβαρά ψυχικά ζητήματα, εάν έχω κατάθλιψη, εάν έχω μια χώδη διαταραχή, εάν έχω μια σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες που δεν έχω κάνει κάτι για αυτά, που δεν έχω αναζητήσει θεραπεία, που δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, δεν έχω πάρει την ανάλογη ιατρική διάγνωση από ψυχίατρο και δεν έχω πάρει και φαρμακοθεραπεία αν τη χρειάζομαι, τότε μπορεί να θέρω πάρα πολύ να μπω σε μια ερωτική σχέση, αλλά να μην είμαι σε θέση να αντέξω το στρες και την ταλαιπωρία που είναι φυσιολογικό να έχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία αναζήτησης συντρόφου, μπαίνει στο χώρο του φλερτ, και στο χώρο του dating Κάτι που λέω συχνά Βασισμένο πάνω στην πείρα μου από τους χιλιάδες ανθρώπους Που έχουν μοιραστεί τις ιστορίες της ζωής τους μαζί μου Είναι πως το φλερτ είναι ένα παιχνίδι για πέχτες με γερά νεύρα Γιατί είναι πολύ πιθανόν όταν φλερτάρει ένας άνθρωπος Και όταν βγαίνει να ραντεβού να φάει και απόρριψη να φάει και χιλόπιτα, όπως λέμε στην καθομιλούμενη να φάει και άκυρο, να απορριφθεί, να φάει γκόστινγκ, να του τύχει να του κάνουν εγκατάληψη σαν φάντασμα δίχως εξηγήσεις και να κουραστεί ψυχικά και να τον προσβάλει κάποιος. Μπορεί κάποιος να κάνει ακόμη και nagging κατά τη διάρκεια του φλερτ. nagging είναι ένα άλλο γερούνδιο το οποίο αναφέρεται σε ένα άλλο όπλο του ψυχολογικού πολέμου Όπου τη λέμε στον άλλον... Εντό εισαγωγικών με καλές προθέσεις. Εν ήδη αστείου προσβάλλουμε τον άλλον, κάνουμε ένα λεγόμενο προσβλημέντο, ένα κομπλημέντο στο οποίο λέμε κάτι αρνητικό, για παράδειγμα, τι όμορφο πρόσωπο που είχες, αλλά αν έδιωχνες και 10 κιλά θα φαινόσουν ακόμη πιο όμορφο. Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο συνιστά νέγκινγκ. Κατά τη διάρκεια του φλερτ και του ντέιτινγκ, πολλοί άνθρωποι κάνουν και νέγκινγκ. Άρα πρόκειται για ένα χώρο δύσκολο, πρόκειται για μια προσπάθεια, δηλαδή αν όντως είστε σε θέση, εάν είστε σίγουροι ότι είστε έτοιμοι να μπείτε σε μια ερωτική σχέση, πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και ενέργεια, κόπο, εργασία ούτω ώστε να το επιτύχετε, αγαθά, Κόπισκτώνται. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω πως το να φτιάξει ένας άνθρωπος μια όμορφη ερωτική σχέση είναι θέμα τύχης. Ήδη από το 2005 έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο Ανατομία μιας γυναίκας», που με το βιβλίο αυτό προσπαθώ να ανατρέψω τον αστικό μύθο ότι είναι θέμα τύχης οι γυναίκες να καταφέρουν να έχουν ικανοποιητικές ερωτικές σχέσεις ή γάμους. Χρειάζεται προσπάθεια για να αποκτήσει ένας άνθρωπος μια καλή ερωτική σχέση. Χρειάζεται προσπάθεια για πολλούς λόγους. Πρώτον, επειδή ο ίδιος, όπως έχω πει και προηγουμένως, μπορεί να έχει εσωτερικά εμπόδια, τα οποία οφείλει να τα υπερνικήσει πριν ξεκινήσει, τη διαδικασία αναζήτησης συντρόφου και να συνεχίζει να τα υπερνικά και κατά τη διάρκεια του φλερτ και του dating αλλά και κατά τη διάρκεια της σχέσης. Για να μπει ένας άνθρωπος σε μια σχέση και να φτουρήσει σχέση αυτή τουλάχιστον από πλευρά του πρέπει να βάλει υποέλεγχο τα ψυχολογικά του ζητήματα. Επίσης, είναι δύσκολη η εργασία και πρέπει να αφιερώσει χρόνο και ενέργεια γιατί θα μιλήσεις με πολλούς ανθρώπους, θα αρχίσεις πολλές συνομιλίες, θα πρέπει να ξοδέψει χρόνο για να γνωρίσεις αρκετά στοιχεία από τους συνομιλητές σου, ώστε να επιλέξεις με ποιους από αυτούς θα θελήσεις κι εσύ και θα θελήσουν κι αυτοί να έχετε μια διαζώση συνάντηση, να δεις τα δεδομένα σου και να αποφασίσεις. Αυτό δεν γίνεται αστραπιαία και δεν γίνεται στιγμιαία. Θέλει χρόνο για να κάνεις μια καλή επιλογή, μια ταιριαστή επιλογή. Σκεφτείτε πόσο χρόνο αφιερώνουμε για να βγάλουμε μια άδεια οδήγησης αυτοκίνητου, για παράδειγμα. Πόσα μαθήματα κάνουμε, πόσες φορές πάμε να δώσουμε για τα σήματα ή να δώσουμε για την άδεια και λοιπά Γιατί από ότι ακούω τώρα, δεν παίρνουν την άδεια οδήγηση με την πρώτη. Νομίζω το σύστημα τέτοιο ώστε να μην την παίρνουμε με την πρώτη. Ή σκεφτείτε πόσο χρόνο. Αφιερώνουμε για να μάθουμε μια ξένη γλώσσα ή πόσο χρόνο αφιερώνουμε για να αποκτήσουμε ένα επαγγελματικό προσώον ή πόσο χρόνο αφιερώνουμε για να χτίσουμε κάτι υλικό πόσο μάλλον να χτίσουμε κάτι πνευματικό, ψυχικό και συναισθηματικό όπως είναι μια σχέση. Μια ερωτική σχέση είναι κάτι το οποίο ποθούν οι περισσότεροι άνθρωποι, ίσως 99% των ανθρώπων που δεν βρίσκονται μέσα σε σχέση, ποθούν να έχουν ερωτική σχέση. Και οι περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν ότι θα ήταν η ζωή τους καλύτερη εάν ήταν μέσα σε μια καλή σχέση ή αν δεν ήταν μέσα σε αυτή την κακή σχέση που βρίσκονται σήμερα και θα ήταν ενδεχομένω σε μια καλύτερη σχέση εάν η ζωή τους θα ήταν αλλιώ. Χωρίς να σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα σε ερωτική σχέση γάμο είναι ευτυχεί ή είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους εξακολουθεί το ρομαντικό, ερωτικό, σεξουαλικό κομμάτι της ύπαρξής μας να μας απασχολεί και να είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τη ψυχική και συναισθηματική μας ισορροπία ω ενήλικε άνθρωποι Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται να πάρουμε τον εαυτό μας τα σοβαρά και αν νιώθουμε τη βαθιά επιθυμία να συνδεθούμε ερωτικά με έναν άλλον άνθρωπο και να έχουμε ερωτική ζωή, να αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια ούτω ώστε να δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να το επιτύχει αυτό. Άρα, προτού κατεβάσουμε τις εφαρμογές γνωριμιών βρίσκουμε τι θέλουμε το παίρνουμε απόφαση ότι αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση αυτό είναι κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο οπότε αν δουλεύουμε πολλές ώρες, αν είμαστε πολύ ε, απασχολημένοι αν έχουμε πολύ μικρά παιδιά, είμαστε μονογονείς για παράδειγμα και τα παιδιά μας είναι σε πολύ νεαρή και χρειάζονται πάρα πολύ προσοχή το έχουμε υπόψη ότι αυτό μπορεί να είναι εμπόδιο στο να κάνουμε μια καλή επιλογή χωρίς να σημαίνει ότι αποθαρρύνω τους μονογονιούς να μπουν στη διαδικασία του φλερτ και του dating απλώς χρειάζεται να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά στα δεδομένα μας στα δεδομένα που έχει ο καθένας και να αναγνωρίζουμε ότι εφόσον δεν αφιερώνω χρόνο και ενέργεια ή δεν έχω χρόνο και ενέργεια να αφιερώσω δεν μπορώ να περιμένω να έχω τα αποτελέσματα που θα είχα αν αφιέρωνα χρόνο και ενέργεια Έχουμε κατεβάσει την εφαρμογή γνωριμιών ή τις εφαρμογές γνωριμιών και φτιάχνουμε το προφίλ μας. Η γνώμη μου είναι ότι είναι καλή ιδέα να φτιάξουμε ένα προφίλ με το πραγματικό μας όνομα και τις πραγματικές μας φωτογραφίες. Δεν είναι εντροπή ένας άνθρωπος να έχει προφίλ σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, σε μια εφαρμογή γνωριμιών. Δεν είναι εντροπή. Ξέρω ότι και στην Κύπρο... Και στην Ελλάδα, ιδιαίτερο στην επαρχία και σε μικρότερες κοινωνίες, θεωρείται εντροπιαστικό να φαίνεται η φωτογραφία μας και το όνομά μας σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών ή σε μια εφαρμογή γνωριμιών. Αυτό όμως, ξαναλέω, δεν ισχύει. Δεν σημαίνει ότι είναι ένας ένα άνθρωπο είναι συνειδητοποιημένο και ξέρει πραγματικά τι θέλει και έχει ένα προφίλ σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ξεπέφτει ηθικά καθιονδήποτε τρόπο. Δεν σημαίνει ότι αν έχει ένα προφίλ ότι θα πει ναι σε προτάσει που δεν σε ενδιαφέρουν. Δεν σημαίνει ότι αν έχει ένα προφίλ, έχει κάνει αυτό το προφίλ γιατί ψάχνει εντό εισαγωγικών. Είναι εντελώς δόκιμο, εντελώς φυσιολογικό ένας άνθρωπος που είναι σύγκολ και είναι ενήνδικας να πάρει στα χέρια του τη δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης. Να παραδεχτεί δηλαδή ότι ναι είμαι σύγκολ, ναι θέλω να έχω ερωτική σχέση και ναι έχω φτιάξει προφίλ. Οι φωτογραφίες που θα βάλουμε στο προφίλ μας πρέπει να είναι πρόσφατες και όσο το δυνατόν πιο φυσικές. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να βάζουμε φωτογραφίες οι οποίες είναι περασμένες από πολλαπλά φίλτρα ή φωτογραφίες οι οποίες δεν είναι δεικτικές της ρεαλιστικής μας εμφάνισης. Αυτό θα μας προκαλέσει πολύ άγχος και πολύ κόπο όταν κάποιος ίσως ταιριάξει με μας στην εφαρμογή γνωριμιών, αρχίσει να μιλάει μαζί μας... Και όταν μα δει στη βιωτιοκλήση όταν μας δει από κοντά να νιώθουμε τρομερό άγχος και φόβο ότι μπορεί αυτό που θα δει να μην του αρέσει. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ομορφιά και παρόλο που η pop κουλτούρα, οι διαφημίσεις, οι εικόνες, όλα αυτά προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο ότι... Ένας είναι ο τύπος όμορφου όμορφο ανθρώπου, κυρίως ο ψηλός, λιγνός, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στην πραγματικότητα όλοι οι άνθρωποι είμαστε όμορφοι και ο κάθε άνθρωπος έχει το κοινό του. Το κάθε στυλ ανθρώπου, το κάθε εμφανισιακό στυλ, το κάθε στυλ σώματος ή προσώπου ή μαλλιών έχει το κοινό του. Άρα μας συμφέρει οι φωτογραφίες μας να είναι ρεαλιστικές, να είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, να έχουμε τέτοιες φωτογραφίες στην εφαρμογή γνωριμιών, που αν μας δει κάποιος το δρόμο, ο οποίος έχει κάνει μάτς μαζί μας στην εφαρμογή γνωριμιών, να μας αναγνωρίσει. Έτσι γλιτώνουμε από περί τους περιττέ ανησυχίε και περί αισθήματα και απογοήτευσης. Γιατί ναι, αν κάποιος μας δει σε μας δει από κοντά και δεν μοιάζουμε σε τίποτα με τη φωτογραφία που έχουμε αναρτήσει στο προφίλ μας, στο Tinder ή στο Bumble ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή γνωριμιών, έχει κάθε λόγο να μας πει με έχεις ξεγελάσει, έχεις βάλει μια διαφορετική φωτογραφία Έχει έχεις πειράξει τη φωτογραφία σου και δεν φαίνεσαι ότι είσαι εσύ. Ξέρω ότι αρκετοί άνθρωποι νιώθουμε μειονεκτικά ή νιώθουν μειονεκτικά για την εμφάνισή τους, για την εμφάνισή μας, για τα κιλά τους, για το ύψος τους κλπ. Σας διαβεβαιώ ως ψυχολόγος που έχω γνωρίσει κυριολεκτικά χιλιάδες ζευγάρια ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν... Το κοινό τους, το ξαναλέω. Όχι απλώς έναν άνθρωπο που θα τους ερωτευτεί και θα είναι μαζί. Ακόμη και άνθρωποι που με βάση τα πρότυπα ομορφιάς της σύγχρονης κουλτούρας θεωρούνται άσχημοι. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος άσχημος. Λέω θεωρούνται άσχημοι. Αυτοί μπορεί να έχουν και τέρι και τρει τέσσερι άλλους ανθρώπους που να τους φλερτάρουν. Και να λέμε πώς γίνεται. Ναι γίνεται γιατί η ομορφιά δεν μπαίνει σε καλούπια Παρόλο που λόγω της βιομηχανίας της μόδας Λόγω όλων των εξελίξεων που έχουν επισέλθει όσον αφορά την εμφάνιση Κυρίως των γυναικών από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά Μας δίνει ένα σωρό αρνητικά μηνύματα για την αυτοικόνα μας Για την εμφάνιση μας και την ομορφιά Στην πραγματικότητα η ανθρώπινη ομορφιά δεν χωράει σε καλούπια και το λέω αυτό ως ψυχολόγος. Και έχω συναντήσει περιπτώσεις ανθρώπων, ανδρών ή γυναικών, που να έχουν μια ομορφιά που να ταιριάζει στα καλούπια της pop-κουλτούρας και να επιλέξουν να έχουν ένα σύντροφο ο οποίο να μην ταιριάζει καθόλου σε εκείνα τα καλούπια επειδή ακριβώς ταιριάζουν με αυτό τον άνθρωπο και έχουν δει την ομορφιά της ψυχής του στα μάτια. Μας. Το βλέμμα του κάθε ανθρώπου καθρεφτίζεται η ψυχή του. Και μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει ένα σχήμα σώματος... ή ένα σχήμα προσώπου ή χαρακτηριστικά προσώπου... που να μην ταιριάζει στα πρότυπα ομορφιάς της κουλτούρα. αυτός ο άνθρωπος να έχει ένα τόσο ζεστό και γλυκό βλέμμα... που να μας φαίνεται πανέμορφος στα μάτια μας. Άρα βάζουμε το όνομά μας... Βάζουμε το, το πραγματικό μας όνομα, μπορεί να βάλουμε, μα μην βάλουμε και το επιθετό μας Το μικρό μας όνομα τουλάχιστον Βάζουμε ρεαλιστικές φωτογραφίες Και απαντάμε τις ερωτήσεις που υπάρχουν στην εφαρμογή όταν δημιουργούμε το προφίλ Απαντούμε με ειλικρίνεια τις ερωτήσεις Για το φίλο μας, τον ερωτικό μας προσανατολισμό, Τι ψάχνουμε μέσα από την εφαρμογή Αν θέλουμε σχέση, το λέμε ότι θέλουμε σχέση. Αν θέλουμε μόνο επιπόλαιε γνωριμίε, το γράφουμε ότι θέλουμε μόνο επιπόλαιε γνωριμίε. Αν θέλουμε σεξ μόνο, το γράφουμε ότι θέλουμε σεξ μόνο, είμαστε ειλικρινεί. Αν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παιδιά, το γράφουμε πω είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παιδιά. Αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παιδιά, το γράφουμε πω δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παιδιά. Και γενικά η γνώμη μου είναι να έχουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο προφίλ που να περιγράφει τα χαρακτηριστικά μας... και να περιγράφει και τα πράγματα που μας αρέσουν. Τη μουσική που μας αρέσει, τα χόμπι που μας αρέσουν... την τέχνη που μας αρέσει και ούτω του καθεξής. Επίσης, αυτές οι εφαρμογές σου δίνουν ένα σημείο, ένα χώρο... στο οποίο γράφεις μια μικρή παράγραφο για να περιγράφεις τον εαυτό σου. Φροντίζουμε σε αυτή την παράγραφο να αποτυπώσουμε... όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται, ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Για παράδειγμα... Αν έφτιαχνα εγώ ένα προφίλ σε μια εφαρμογή γνωριμίων, θα έγραφα. Είμαι μια γυναίκα 48 ετών. Έχω παντρευτεί στο παρελθόν και έχω ενήλικα παιδιά. Δεν επιθυμώ να ξανά γίνω μητέρα. Δεν επιθυμώ να κάνω άλλα παιδιά. Δεν επιθυμώ να παντρευτώ. Δεν επιθυμώ να συγκατοικήσω. Αυτό που επιθυμώ θα είναι... Τώρα... Ή έτοιμη να πω θα ήταν... ...επειδή ακριβώς δεν επιθυμώ προφανώς... ...είδατε την εσωτερική κινητοποίηση... ...αυτό που επιθυμώ είναι μια όμορφη σχέση με συναισθήματα, πνευματική σύνδεση, με έναν άνθρωπο που να ταιριάζουμε στον τρόπο που σκεφτόμαστε, να έχουμε παρόμοιες αρχές και αξίες, έναν άνθρωπο ο οποίος επίσης να είναι επαγγελματίας, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που να τον απορροφάει η δουλειά του, γιατί και εμένα με απορροφάει πολύ η δουλειά μου, έναν άνθρωπο που να έχει γεμάτη ζωή, δηλαδή όχι κάποιον αργόσχολο, κάποιον ο οποίος να δουλεύει και να του αρέσει η δουλειά του να έχει ενδιαφέροντα και να το γεμίζουν τα ενδιαφέροντά του, έναν άνθρωπο που να έχει ασφαλή δεσμό και ο οποίος να είναι διατεθειμένος να δημιουργήσει μια μονογαμική σχέση με μια γυναίκα με την οποία δεν θα συγκατοικήσει, δεν θα είναι όλη τη μέρα μαζί, αλλά θα έχει συναντήσει μια με δύο φορέ την εβδομάδα. Αυτό θα έγραφα αν έκανα α, προφίλ σε μια εφαρμογή γνωριμιών αυτή τη στιγμή. Όμω, επειδή δεν είμαι σε θέση και αυτή τη στιγμή έχω άλλα πράγματα που είναι πιο σημαντικά για μένα, δεν φτιάχνω προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και δεν τα γράφω αυτά. Εάν όμω κάποια στιγμή φτιάξω, αυτά θα γράψω. Και όταν είχα φτιάξει στο παρελθόν, κάτι παρόμοιο είχα γράψει. Και φυσικά αυτά που έγραψα, ήταν περίπου αυτά που σας έχω περιγράψει προλίγου, ήταν και ένα καλό τεστ για να φανεί από την αρχή ποιος άνθρωπος μπορεί να είναι εντελώς ατέριαστος για να τον γνωρίσω. Για παράδειγμα, έχει τύχει να, να δεχθώ επίθεση για αυτή την περιγραφή που έκανα στο προφίλ μου του στυλ «Τι γυναίκα είσαι εσύ» η οποία θέλεις μόνο τη διασκέδασή σου και θέλεις μόνο την εκπλήρωση των σεξουαλικών σου φαντασιώσεων και δεν θέλεις να προσφέρεις κάτι σε έναν άνδρα κάποιος ο οποίος μου έκανε αυτή την ερώτηση προφανώς είναι μισογύνης άρα unmatch και μάλιστα όχι unmatch και block δηλαδή σε κύριο το προφίλ για να μην μπορεί να σε ξαναβρει Κάποιος άλλος μου είχε γράψει «Εμένα με ενδιαφέρει μια γυναίκα η οποία να μπορεί να συντηρήσει ένα σπίτι. Με ενδιαφέρει μια γυναίκα η οποία να συγκατοικήσει μαζί μου, να κάνει τις δουλειέ του σπιτιού, να μαγειρεύει, να σκουπίζει, να πλένει. Πάλι αν Γιατί δεν έχω διάθεση να γίνω ή και εκεί βοηθός κανενός». δεν Δεν έχω διάθεση καν να μπω σε μια σχέση συγκατοίκησης Πόσο μάλλον να μπω σε μια σχέση στην οποία να κάνω εγώ όλες τις δουλειές και ο άλλος να κάθεται Τέτοιου είδους αποκρίσεις και αντιδράσεις μας βοηθάνε να καταλάβουμε τι καπνό φουμάρει ο άλλος Όσα περισσότερα γράψουμε για το τι θέλουμε εμείς ακριβώς από την εφαρμογή και τι ψάχνουμε στην περίπτωση που ψάχνουμε μία σχέση Οι αντιδράσει θα μας δώσουν να καταλάβουμε αν ταιριάζουν ή όχι με κάποιον άλλον Επίσης εγώ πάντοτε βάζω το στοιχείο της μονογαμικότητας Γιατί θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής δεσμός Αν δεν υπάρχει υπόσχεση της μονογαμικότητας Και προσπάθεια για μονογαμικότητα και από τα δύο μέρη Πολλές φορές έτυχε να μου γράψω στο παρελθόν, μα τι εμονή είναι αυτή που έχεις με τη μονογαμικότητα, ο άνθρωπος είναι πολυγαμικό, ο, είμαστε τώρα στην ηλικία μας για μονογαμικότητες, αφού δεν θες γάμο γιατί βάζεις το θέμα της μονογαμικότητας, αυτό μου δείχνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος μου γράφει είναι ένας άνθρωπος ο ενδιαφέρεται για μια πολυγαμική φάση. Και επειδή εγώ ενδιαφέρομαι για μια μονογαμική βάση, ενώ ενδιαφερόμουν τότε που είχα το προφίλ, σα λέω: Τώρα δεν έχω προφίλ πουθενά. Επειδή ενδιαφερόμουν για μια μονογαμική βάση, είπα: Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω και αν μάτσε. Λοιπόν, μετά που θα φτιάξουμε το προφίλ μα, αρχίζουμε να περιδιαβαίνουμε μέσα στην εφαρμογή και να βλέπουμε διάφορα προφίλ. Αν μα αρέσει ένα προφίλ, πατάμε καρδιά. Ή κάνουμε swipe right, γυρίζουμε με το δάχτυλό μας τη σελίδα προ τα δεξιά Ή αν δεν μας αρέσει πατάμε swipe left και γυρίζουμε τη σελίδα προς τα αριστερά Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να κοιτάμε προσεκτικά ένα προφίλ Να μην κάνουμε αυτό το μετροφίλημα το ας πάρω το Tinder και α κάνω καμιά εκατοσταριά swipes μέσα σε 10 λεπτά όχι, αν παίρνουμε στα σοβαρά τον εαυτό μα, αν παίρνουμε στα σοβαρά την επιθυμία μα για δημιουργία ερωτική σχέση, πρέπει να δώσουμε χρόνο να μελετήσουμε ένα προφίλ. Να διαβάσουμε λίγο το προφίλ κάποιου άλλου ανθρώπου. Τι κοιτάζω σε ένα προφίλ, Κοιτάζω αν είναι συμπληρωμένο. Ένα άνθρωπο ο οποίος φτιάχνει ένα προφίλ, στο οποίο δεν μπαίνει στον κόπο να απαντήσει ερωτήσει και να βάλει στοιχεία για τον εαυτό του, μα δείχνει ότι είτε κρύβεται είτε δεν θέλει να αποκαλυφθεί ποιος είναι και γιατί να κρύβεται κάποιος. Μήπως κρύβεται επειδή δεν είναι πραγματικά διαθέσιμος, μήπως κρύβεται επειδή είναι κάποιος που είναι παντρεμένος ή κάποια που είναι παντρεμένη ή σε σχέση και έχουν φτιάξει αυτό το προφίλ απλώς για να καυλαντήσουν ή να μικροαπιστήσουν. Microcheating, μικροαπιστία είναι το φαινόμενο εκείνος το οποίο άνθρωποι που είναι μέσα σε γάμο η να μικροαπιστησουν microcheating μικροαπιστια ειναι το φαινομενο εκείνο το οποιο ανθρωποι που ειναι μεσα σε γαμο η σχεση Μπαίνουν σε εφαρμογές γνωριμιών, μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα και ανταλάζουν φλερταριστικά μηνύματα με άλλους ανθρώπους για να τονωθεί το εγώ τους, τους οποίους μισοψευδοερωτεύονται κιόλα, αλλά δεν κάνουν και τίποτα παραπάνω και είναι μέσα στη σχέση τους. Και αυτό ονομάζεται μικροαπιστία, γιατί δεν είναι απιστία με την έννοια του να... Πάνε να έχουν σεξουαλική σχέση, σεξουαλική επαφή με έναν άλλον άνθρωπο πέρα από το τέρι του. Δεν είναι συναισθηματική απιστία με την έννοια ότι δημιουργούν μια ερωτική συναισθηματική σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο Έστω και αν δεν φτάσουν μέχρι το σεξ Είναι μικροαπιστία γιατί δίνουν την ενέργειά τους έξω από τη σχέση τους, έξω από το γάμο τους Και στην ουσία κοροϊδεύουν όχι μόνο τον σύντροφο τους, τη σύντροφο τους Αλλά και άλλους ανθρώπους με τους οποίους μικρο-απιστούν. Ενδείξεις ότι ένα προφίλ ανήκει σε κάποιον που είναι δεσμευμένος είναι ότι δεν έχει φωτογραφία, έχει ένα πολύ βιαστικό ψευδόνυμο, έχει κάποια στοιχεία του στυλ ύψος αν κάποιο θεωρεί το ύψος του είναι ευνοϊκό και θα τον κάνει να είναι ένα και 85 λέει ο άλλος και είναι 80 κιλά του γυμναστηρίου. Ένα προφίλ το οποίο έχει καπανί, για παράδειγμα, τώρα μι- μιλάω υποθετικά, καπανί για όνομα χρήστη, ούτε Κωνσταντίνος, ούτε Κώστας, ούτε Γεώργιος, καπανί, από κάτω άνδρας, ετεροφιλόφιλος, ένα 80 και 80 κιλά γυμνασμένος. Αυτό θέλει μόνο σεξ. Αν εγώ θέλω να φλερτάρω και να βγω ραντεβού και να δω αν θα δημιουργηθεί μια σχέση, τότε θα κάνω swipe left σε αυτό το προφίλ. Προσοχή και από τα πολύ στιλιζαρισμένα προφίλ Τα προφίλ τα οποία είναι εξαιρετικά καλογραμμένα Γιατί μπορεί είτε να ανήκουν σε κάποιον απατιώνα σχέσεων con artist, Κάποιον ο οποίος μπαίνει στο Tinder ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή γνωριμιών Προκειμένου να αλλιεύσει θύματα, να τους πουλήσει έρωτα και να τους πάρει τα λεφτά τους Είτε ανήκει σε κάποιον ο οποίος είναι πέχτης ο οποίος είναι αυτό που θα λέγαμε παλιότερα για έναν άνδρα γυναικά ή είναι πέχτρια, Κάποιον ο οποίος παίζει με τα συναισθήματα των άλλων... προκειμένου να ρουφίξει συναισθηματική ενέργεια, να πάρει την αρκισιστική τροφοδότηση... να φτιαχτεί και μετά να τους παρατήσει σαστημένες λεμονόκουπες, να του κάνει γκόστινγκ. Άρα, κάνουμε μια πρώτη, ένα πρώτο ξεδιάλεγμα, κοιτάζοντα τα προφίλ... Αν οι φωτογραφίες κάποιου ανθρώπου φαίνονται πολύ ψεύτικες, πολύ πιθανό να μην είναι και δικές του. Πολύ συχνά άνθρωποι φτιάχνουν προφίλ στο Tinder και χρησιμοποιούν φωτογραφίες κάποιων ηθοποιών ή φωτογραφίες κάποιων άλλων ανθρώπων που παίρνουν από τα κοινωνικά τους προφίλ. Επίσης προφίλ που δεν έχουν φωτογραφία... Ε, Ίσως να κρύβουν από πίσω κάποιον άνθρωπο ο οποίος να μην θέλει να φαίνεται πως είναι στο Tinder επειδή είναι δεσμευμένος. Δεν θα εμπιστευόμουν ένα προφίλ χωρίς φωτογραφία. Και κάνουμε το πρώτο ξεδιάλεμα και η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε πολλά swipe right για αρχή. Να κάνουμε καμιά δεκαριά. Δηλαδή μπορεί να δούμε 200 προφίλ και από τα 200 να επιλέξουμε τα 10 να κάνουμε swipe right. Όταν ματσάρουμε, όταν γίνει match, match γίνεται όταν και οι δύο βάλουν καρδιά ο ένας στον άλλο και οι δύο πατήσουν swipe right, τότε μπορεί να αρχίσει το chat, η ανταλλαγή γραπτό μήνυμά του. Η εφαρμογή Bumble έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι πρέπει η γυναίκα πρώτη να στείλει μήνυμα όταν γίνει το match, δεν δικαιούται ο άντρα. Στο Tinder όμως δεν παίζει ρόλο Κάτα τη γνώμη μου, όταν γίνει match μεταξύ δύο προφίλ Και δεν αρχίσει η συνομιλία όταν είναι και οι δυο online Γίνεται αμέσως το unmatch Δηλαδή, αν εγώ έχω μια ειδοποίηση στο κινητό μου Πες ότι εγώ έφτιαξα ένα λογαριασμό στο Tinder ε, είδα 200 προφίλ, από τα 200 έκανα swipe right Επέλεξα τα 10 που μου φάνηκαν πιθανώ πιο κατάλληλα Και κάθομαι εγώ βλέπω τηλεόραση Έχει και 10 ώρες που έχω κάνει εγώ το swipe right Και μου έρχεται μια ειδοποίηση στο κινητό Ότι κάποιος έχει ματσάρει μαζί μου Κάποιος έχει κάνει μάτσο. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που έρχεται η ειδοποίηση κάποιο άλλος βλέπει το προφίλ μου εκείνη τη στιγμή Και πατάει δεξιά όταν έρθει το match και ο άλλο, εκτό από την περίπτωση που είμαστε στον Πάμπο, είπαμε, και ο άλλο δεν στείλει μήνυμα το πρώτο πεντάλεπτο, το πρώτο δεκάλεπτο, την πρώτη ώρα, τι πρώτε δύο ώρε, σημαίνει ότι αυτό ο άνθρωπο έχει μπει μέσα στο Tinder ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή και έχει κάνει swipe rights σε όλα τα προφίλ ή σε πολλά προφίλ και αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένο γιατί καυλαντίζει με κάποιον άλλον σε κάποιο άλλο προφίλ. Οπότε κάνουμε unmatch πραγματικά. Ο μόνος λόγος για τον οποίο γίνεται μάτς και ο άλλος δεν μιλάει είναι γιατί ήδη είναι απασχολημένο. Μας ενδιαφέρουν άνθρωποι οι οποίοι ήδη είναι απασχολημένοι καβλαντίζοντας με άλλους Νομίζω πως όχι, εάν ο σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας σχέσης Λοιπόν, πες ότι έγινε το μάτς και ξεκίνησε και η κουβέντα Τι ρωτάμε στο chat. Στο chat ρωτάμε τα βασικά πράγματα Ρωτάμε την ηλικία του άλλου, το φίλο του άλλου το αν είναι όντως ελεύθερος ο άλλος ο άνθρωπος και τι ψάχνει από την εφαρμογή Όταν σας πει κάποιος «Γάμοθες κοπέλα μου» και με ρωτάς τι ψάχνω από την εφαρμογή ενώ στο προφίλ του έγραψε ότι είναι έτοιμος για σχέση ή ψάχνει σοβαρή σχέση άμα συρρονευτεί με αυτόν τον τρόπο κατευθείαν ανμάτσου Γιατί κάποιο ο οποίο θα μιλήσει έτσι Υποτιμητικά σημαίνει ότι δεν έχει σκοπό να κάνει σοβαρή σχέση. Και γιατί να είναι ντροπή και γιατί να είναι κάτι αξιόμεμπτο και γιατί να είναι κάτι για το οποίο να κοροϊδεύουμε τους άλλους το να θέλουν να φτιάξουν μια σχέση ζωής. Γιατί... Γιατί εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε σχέση ζωή. Εμείς είμαστε ήδη σε μια σχέση ζωή που την έχουμε κάνει κατάμεση κορίτια για την έκφραση. Και γι' αυτό καβλαντίζουμε στο Tinder ή οπουδήποτε αλλού. Οπότε αμέσως unmatch. Εάν στο chat, στη συνομιλία με γραπτών μηνυμάτων, η απάντηση στο ερώτημα τι ψάχνει είναι μια προσβολή και ένα nagging, έχουμε εξηγήσει είναι το nagging, η κοροϊδία... Η, διακοδό, η διακομόδηση σου από κάποιον άλλον, η ελαφριά υποτίμηση τότε αυτό είναι ένδειξη και ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καλές προθέσεις ή δεν έχει τις προθέσεις που καταγράφει ότι έχει αλλά είναι και ένδειξη ότι πολύ πιθανόν να έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα Θυμηθείτε το επεισόδιο για τον ναρκυσισμό? Και τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που έχει ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα σε ένας ναρκισιστής Δεν θέλουμε να γνωρίσουμε κανέναν ναρκισιστή στο Tinder Και όμως υπάρχουν πολλοί ναρκισιστές στο Tinder Όπως υπάρχουν και πολλοί ναρκισιστές στη ζωή Άρα έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά Πρωτού προχωρήσουμε παρακάτω Μετά το match στο chat ρωτάμε τα βασικά Ας πούμε ότι κάποιος έχει απαντήσει όμορφα τις βασικές ερωτήσεις Με σεβασμό, με σοβαρότητα Δεν μας κοροϊδεύει γιατί ρωτάμε για ποιο σκοπό είσαι εσύ Προχωράμε παρακάτω Επίσης εδώ θέλω να πω ότι αν κάποιος σας πει Μπήκα στο Tinder από περιέργεια Ή μπήκα να δω τι παίζει Πάλιαν ματς Γιατί σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός το δηλώνει από την αρχή ότι δεν έχει σκοπό να φλερτάρει ουσιαστικά. Μόνο να καυλαντήσει. Οπότε, αν unmatch. Εάν εσεί θέλετε να φλερτάρετε ουσιαστικά, εννοείται ότι οι οδηγίες σε αυτό το podcast αναφέρονται περισσότερο σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι, νιώθουν μοναξιά και θέλουν να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση στη ζωή τους. Ας το πω καλύτερα, είναι μόνοι, απολαμβάνουν τη μοναχικότητα, αλλά υπάρχει και μια ερωτική μοναξιά, και θέλουν να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση στη ζωή τους. Και πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να ντρεπόμαστε... Γιατί θέλουμε τα φυσικά και τα αυτονόητα. Είναι φυσικό και αυτονόητο για τον κάθε άνθρωπο... Να επιθυμεί και να θέλει ένα δεσμό συναισθηματικά ασφαλή ερωτικό δεσμό στη ζωή του. Δεν είναι ντροπή να θέλουμε να έχουμε μια όμορφη ερωτική σχέση. Δεν είναι ντροπή να θέλουμε να αγαπηθούμε και να αγαπήσουμε. Δεν είναι εντροπή. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που με πολύ μεγάλη ευκολία κοροϊδεύει η κοινωνία. Τους ανθρώπους που θέλουν να παντρευτούν, τους ανθρώπους που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια, τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτό που ονομάζεται σοβαρή ερωτική σχέση ή μακροχρόνια ερωτική σχέση ή μια αυθεντική ουσιαστική ερωτική σχέση. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που στο chat έχουμε πει τα βασικά πρέπει να προχωρήσουμε σε μια βιντεοκλήση μέσω της εφαρμογής. Οι εφαρμογές γνωριμιών προσφέρουν την πιθανότητα, τη δυνατότητα κάποιο να κάνει βιτεοκλήση χωρίς να δώσει τον τηλεφωνικό του αριθμό. Από τη βιντεοκλήση μπορούμε να δούμε αν το πρόσωπο το οποίο βρίσκεται πίσω από το προφίλ είναι το ίδιο με αυτό στις φωτογραφίες... Μέσα από τη βιντεοκλήση μπορούν να δούμε το ύφο και το βλέμμα αυτού του ανθρώπου και ένα ο οποίο λέει αλήθεια και είναι όντω single και είναι όντω διαθέσιμο, θα βγει στη βιντεοκλήση. Κάποιο ο οποίο το παίζει ελεύθερο, το παίζει single, το παίζει διαθέσιμο ή κάποιο ο οποίο δεν ανταποκρίνεται η εμφάνισή του, η ρεαλιστική τη φωτογραφία που έχει ανεβάσει, θα αποφύγει τη βιντεοκλήση. Κατά τη γνώμη μου. Δεν συνεχίζουμε να φλερτάρουμε και να τσατάρουμε. Α χρησιμοποιήσω τον όρο τη νεολαία και να μιλάμε με μηνύματα με κάποιον ο οποίο αρνείται να βγει σε βιντεοκλήση. Τώρα, άμα σου πει ο άνθρωπο: Είμαι στη δουλειά, μου σχολιάζει στι 2.30-3.40 να σε πάρω βιντεοκλήση, ναι, θα περιμένουμε. Δεν λέω α, τώρα, άντρα θέλω, τώρα το θέλω. Αλλά σου πει: Εγώ δεν βγαίνω σε βιντεοκλήση και είναι πολύ νωρί. Λέμε: Λυπάμαι, εγώ δεν κάνω γνωριμίε με άβαταρ. Κάνω γνωριμίες με ανθρώπους, θέλω να γνωρίσω άνθρωπο. Οπότε, αν δεν βγαίνει στη βιντεοκλήση, δεν θα συνεχίσει το μάτσο μας. Θα γίνουμε un-match. Άρα βγαίνουμε νωρί στη βιντεοκλήση για να έχουμε μια πιο ρεαλιστική εικόνα. Και εντύπωση και όψη του πώ είναι ο άλλος άνθρωπος. Να δούμε πώ είναι όταν μιλάει. Υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν καταπληκτικά στη γραπτή γλώσσα και δεν τα καταφέρνουν στην προφορική. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι γλυκύτατοι και είναι πολύ προσινοί, Αλλά δεν τα καταφέρνουν στη γραπτή έκφραση, δεν τα καταφέρνουν στα γραπτά μηνύματα Γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνει η βιτεοκλήση Για να δούμε αυτόν τον άνθρωπο, να τον ακούσουμε, να συνομιλεί αυτόν τον άνθρωπο Και να έχουμε μια εικόνα πιο ολοκληρωμένη αυτού του ανθρώπου Άρα μετά από τι πρώτε βασικέ ερωτήσει στο chat πάμε στη βιτεοκλήση Πάμε στη βιντεοκλήση για να σιγουρευτούμε ότι μιλάμε με άνθρωπο, όχι με bot, όχι με ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, όχι με τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε με άνθρωπο και ότι αυτός ο άνθρωπος είναι όπως είναι στις φωτογραφίες ή όχι, ή είναι διαθέσιμος ή όχι. Μετά τη βιντεοκλήση. εάν μας αρέσει αυτό που είδαμε, εάν νιώθουμε καλά με την επαφή που είχαμε με εκείνον τον άνθρωπο, αν αρέσουμε και σε εκείνον τον άνθρωπο, αν και αυτός νιώθει καλά, τότε προχωρούμε στο να έχουμε μία συνάντηση διαζώσης. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να ξεκινήσουμε μία virtual σχέση, μία σχέση φανταστική, μέσα από ανταλλαγή μηνυμάτων, sexting ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνεται μέσα στις εφαρμογές γνωριμιών. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να προσκοληθούμε πάνω σε έναν άνθρωπο τον οποίον τον πλάθουμε στη φαντασία μας και δεν τον έχουμε γνωρίσει πραγματικά. Προσοχή, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Υπάρχει ο κίνδυνος να νιώσουμε έλξη για το rush, για αυτό το high, για αυτή την έξαρση των συναισθημάτων που έχουμε κάθε φορά που παίρνουμε ένα καινούριο μήνυμα και πολλές φορές υποσυνείδητα να αποφεύγουμε τη διαγνώση γνωριμία και επικοινωνία Γιατί ίσως ξέρουμε ότι άμα βρεθούμε από κοντά θα ξενερώσουμε και θα χαλάσουμε το παραμυθάκι Αν όμως αυτό που ψάχνουμε μέσα από μια εφαρμογή γνωριμιών είναι τη δημιουργία μιας πραγματικής σχέσης Τότε πρέπει η γνωριμία να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα Αν το άλλο πρόσωπο δεν δέχεται να συναντηθούμε τότε κάποιο λάκο έχει η φάβα προφανώς δεν είναι ελεύθερο, δεν είναι σύγκολη, δεν μένει εκεί που λέει ότι μένει. Αν λέει ότι μένει στην ίδια πόλη με μας, μπορεί να μην μένει σε αυτή την πόλη και ούτω καθεξής. Επειδή αναφέρθηκα στο σεξτινγκ, ίσως να χρειαστεί να κάνουμε και κάποιο ειδικό επεισόδιο σε αυτό το podcast για το σεξτινγκ και τι σημαίνει το σεξτινγκ, και τι σημαίνει το σεξτινγκ μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν όντως σχέση και τι σημαίνει το σεξτινγκ μεταξύ αγνώστων, Η γνώμη μου είναι ότι σε μια εφαρμογή γνωριμιών δεν ανταλλάζουμε ούτε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, ούτε φωτογραφίες, ούτε βίντεο. Υπάρχουν πολλοί επιτίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στο διαδίκτυο, φτιάχνουν προφίλ σε ιστοσελίδες γνωριμιών με σκοπό να αλλιεύσουν γυμνές φωτογραφίες, προσωπικά βίντεο και στοιχεία τα οποία να τα χρησιμοποιήσουν μετά για άλλους σκοπούς. Επίσης, κάποιος ο οποίος αρνείται να βρεθούμε από κοντά, αλλά θέλει να του στείλουμε φωτογραφίες του γυμνού μας σώματος ή βίντεο του γυμνού μας σώματος, αυτός ο άνθρωπος πολύ πιθανό να είναι κάποιος ο οποίος φτιάχνεται μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία και δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί από κοντά και δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργήσει σχέση. Εφόσον εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ρεαλιστική σχέση στην πραγματική ζωή δεν μπαίνουμε σε sexting και αν ο άλλος επιμένει να μπούμε σε sexting τότε αυτός είναι λόγος unmatch, να σταματήσουμε το τέριασμα. Επιμένω ότι εάν ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πραγματική ρεαλιστική σχέση πρέπει να βάζουμε και τον εαυτό μας συνεχώς σε τάξη ώστε να μην ξεφεύγουμε σε φαντασιώσεις και να βλέπουμε ρεαλιστικά ποιοι είμαστε εμείς, ποιος είναι ο άλλος, τι θέλουμε εμείς, τι θέλει ο άλλος και αν τα θέλουμε μας ταιριάζουν και αν το ποιοι είμαστε ρεαλιστικά ταιριάζει. Πού κάνουμε το πρώτο ραντεβού? Το πρώτο ραντεβού το κάνουμε σε ένα ουδέτερο χώρο όπου έχει κόσμο. Δίνουμε ραντεβού σε μια κεντρική καφετέρια. Δίνουμε ραντεβού σε ένα κεντρικό εστιατόριο. Δεν κάνουμε πρώτο ραντεβού στο σπίτι μα, στο σπίτι του άλλου, στο αυτοκίνητό μα ή στο αυτοκίνητο του άλλου ή σε μια απόμερη περιοχή για ευνόητου λόγου προστασία από επικίνδυνου ανθρώπου, αλλά και γιατί μπορεί κάποιο να μην είναι επικίνδυνο, αλλά σου λέει να πα στο σπίτι του ή να έρθει στο σπίτι σου ή να βρεθείτε στο αυτοκίνητό του ή να έρθει στο αυτοκίνητό σου. Μπορεί αυτό ο άνθρωπο να είναι παντρεμένο, παντρεμένη, να είναι σε άλλη σχέση και να θέλει απλώ. Να περάσει όμορφα και μετά Να σου κάνει γκόστινγκ Εάν κάποιος δεν θέλει Να Βγει μαζί σου δημοσίως Και να σας ζουν δημοσίως οποιοδήποτε σε δημόσιο μέρο, Κάποιο λάκκο έχει φάβα Ή δεν του άρεσε αρκετά Ώστε να έχει Μετά που θα βρεθείτε δημοσίως Κάποια εντός εικών υποχρέωση προς εσένα Ή δεν ενδιαφέρεται για να δημιουργήσει μια σχέση Ή θέλει απλώ. Να περάσει ωραία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και κυρίως άνδρες, υπάρχουν και γυναίκες, αλλά κυρίως άνδρες οι οποίοι μπαίνουν στο Tinder απλώς για να κανουν hookups, Απλώ Απλώς για να κάνουν σεξ χωρίς συνέστημα, σεξ της μιας βραδιάς ή σεξ χωρίς συνέστημα από την πλευρά τους, αλλά να θέλουν να δημιουργηθεί συνέστημα από την πλευρά του άλλου προσώπου, ώστε να είναι ποιοτικότερη σεξουαλική εμπειρία. Γιατί το σεξ χωρίς συνέστημα δεν είναι τόσο συναρπαστικό όσο το σεξ με συνέστημα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει κάποια συναισθήματα και έχει κάποιες προσδοκίες και έχει αναπτύξει κάποια ερωτικά συναισθήματα θα είναι πιο δοτικός στη σεξουαλική πράξη. Γι' αυτό επιμένουμε η πρώτη συνάντηση να είναι σε δημόσιο μέρος. Εάν δεν θέλει να βρεθεί σε δημόσιο μέρος τότε unmatch. Έτσι απλά, αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα Ξαναλέω, αν και εμάς μας ενδιαφέρει απλώς να καβλαντίσουμε Ή αν και εμάς μας ενδιαφέρει απλώς να ασχοληθούμε με φαντασιώσεις Και να περάσουμε έτσι μια περιπετιούλα και μετά τίποτα Οκ, okay. πάλι όμως παίρνουμε μέτρα προστασίας Μέτρα προστασίας από σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες Οπωσδήποτε πάντοτε προφυλακτικό Και... Εάν θα συναντηθούμε με κάποιον από το διαδίκτυο, δίνουμε τα στοιχεία του σε ένα πρόσωπο επιστοσύνης δικό μας, ενημερώνουμε αυτό το πρόσωπο ότι αυτός ο φίλος μου, αυτή η φίλη μου με αυτό το όνομα και αυτό τον αριθμό τηλεφώνου έχει τα στοιχεία σου, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει κάποιο accountability όπως θα έλεγε και ο πρίγκι Πασχάρη ότι υπάρχει κάποια ανάληψη ευθύνης εκ μέρους του άλλου προσώπου Αν σου πει όχι δεν δέχουμε να δώσεις τον τηλεφωνό μου στην κολλητή σου ή στον κολλητό σου δεν θέλω να ξέρει άλλος ότι θα βρεθούμε unmatch, unmatch, unmatch Επίσης εννοείται ότι δεν συναντιόμαστε διαζώσεις με άνθρωπο που δεν έχουμε τον τηλεφωνικό του αριθμό και που η μόνη επαφή που έχουμε είναι μόνο μέσα από την εφαρμογή «Βγαίνουμε από την εφαρμογή όσο πιο γρήγορα γίνεται». Δηλαδή, μετά από το πρώτο τσατάρισμα, μετά από τα πρώτα μηνύματα που ανταλλάζουμε και μετά από την πρώτη βιντεοκλήση, δίνουμε τον τηλεφωνικό μα αριθμό και μιλούμε μετά με γραπτά μηνύματα ή μιλούμε στην εφαρμογή του WhatsApp ή στην εφαρμογή του Viper ή του Telegram ή ξέρω εγώ σε κάποιο Messenger. Αλλά να ξέρει ο άλλο το πραγματικό μα όνομα, τον τηλεφωνικό μα αριθμό, να ξέρουμε κι εμεί το πραγματικό του όνομα και τον τηλεφωνικό του αριθμό και να υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία ότι αυτό ο άνθρωπο ξέρει ότι βγαίνει με έναν άνθρωπο και ότι θα συναντήσει. Τον οποίο άνθρωπο, εάν τον βλάψει, θα έχει συνέπειε, γιατί το ξέρουν και δύο-τρει άλλοι. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Α σα λέει: Δεν θέλω να πει σε κανέναν ότι θα βρεθούμε, δεν θέλω να πει σε κανέναν ότι θα συναντηθούμε, αυτό είναι επικίνδυνο και κάνουμε unmatch. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ραντεβού. Τι ερωτήσει κάνουμε στο πρώτο ραντεβού, Στο πρώτο ραντεβού, προσέχουμε πάρα πολύ να παρατηρήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, εάν όντω μας αρέσει εμφανισιακά και ερωτικά ο άνθρωπος αυτός, εμάς αν μας αρέσει, όχι εμείς αν του αρέσουμε, πώς νιώθουμε στην παρουσία αυτού του ανθρώπου, αν βρίσκουμε αυτόν τον άνθρωπο ερωτικά ελκυστικό, αν νιώθουμε άνετα στην παρουσία του, εάν τον κάτι ίστικτ μας, η διέστησή μας μας λέει ότι είναι εντάξει, ότι νιώθουμε ωραία να είμαστε στην παρουσία του. Αυτό κοιτάμε. Εάν δεν μας αρέσει κάποιος άνθρωπος εμφανισιακά, δεν το βρούμε ελκυστικό, δεν πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας σχέσης. Και προσοχή εδώ στους ανθρώπους με θέματα συνεξάρτησης, για, γιατί πολύ συχνά οι συνεξαρτόμενοι άνθρωποι επειδή θέλουν με τη Μουχαμέτη να έχουν σχέση, επειδή θέλουν οπωσδήποτε να συνδέονται με κάποιον άλλον άνθρωπο, μπορεί συχνά να προχωρήσουν στη δημιουργία μιας σχέσης, να προσχωρήσουν σε μια σχέση χωρίς να τους αρέσει ουσιαστικά ο άλλος άνθρωπος. Άρα κοιτάμε δύο πράγματα, το ένα είναι αν μας αρέσει αυτός ο άνθρωπος και το δεύτερο που είναι εξίσου σημαντικό είναι τι στυλ προσωπικότητας έχει. Παρατηρούμε τη συμπεριφορά του παρατηρούμε τον τρόπο που μιλάει του κάνουμε ερωτήσεις για να δούμε πώς λειτουργεί ο άνθρωπος αν είναι ένας άνθρωπος που έχει ενσυναίσθηση αν είναι ένας άνθρωπος που έχει αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη αν είναι ένας άνθρωπος που έχει συμπόνια αν είναι ένας άνθρωπος που έχει αυτογνωσία αν είναι ένας άνθρωπος που έχει παρόμοιε αρχές και αξίε με τι δικές μας δεν μπαίνουμε στη διαδικασία στο πρώτο ραντεβού να μιλάμε ασταμάτητα εμείς να περιγράφουμε τον εαυτό μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας ούτως ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στον άλλον στην περίπτωση που είναι ένας ναρκισσός, ένας ναρκισσιστής να καθρεφτήσει αυτό που του δείχνουμε και να μας δείξει ότι είναι αυτό που θέλουμε. Στο πρώτο ραντεβού ρωτάμε και ακούμε και πολύ λιγότερο μιλάμε. Ρωτάμε και ακούμε. Επίσης Δεν κολακευόμαστε ενώ ο άλλος ρωτάει ερωτήσεις συνέχεια για μας. Πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι μη διαθέσιμοι, οι άνθρωποι που δεν έχουν σκοπό να φτιάξουν μια πραγματική ερωτική σχέση, ρωτάνε πολλές ερωτήσεις για το υποψήφιο θύμα τους που θα το κοροϊδέψουν δηλαδή ότι θέλουν να φτιάξουν μια πραγματική σχέση ενώ θέλουν ίσως απλώς να περάσουν καλά και μετά να κάνουν κόστιγκ θα κάνουν πολλές ερωτήσεις για το υποψήφιο θύμα τους προκειμένου να μαζέψουν πληροφορίες ούτω ώστε να μπορούν να το χειραγωγήσουν πιο καλά Άρα στα πρώτα ραντεβού ρωτάμε ερωτήσει. και ακούμε τις απαντήσεις και δίνουμε προσοχή στις απαντήσεις. Δεν κολακευόμαστε αν κάποιος μας δείχνει ερωτικό ενδιαφέρον. Δεν κολακευόμαστε αν κάποιος μας λέει ό,τι μας θέλει. Στο πρώτο ραντεβού πάμε για να δούμε αν μας αρέσει μας αυτός ο άνθρωπος και αν έχει ένα στυλ προσωπικότητας υγιές που αξίζει τον κόπο να κάνει σχέση μαζί του. Δεν αξίζει τον κόπο να κάνει σχέση με έναν αρχισιστή. Δεν αξίζει τον κόπο να κάνει σχέση με έναν άνθρωπο που έχει αποφευκτικό στυλ δεσμού, με έναν άνθρωπο που αποφεύγει την εγκύτητα Και τη δέσμευση και τη συναισθηματικότητα. Δεν αξίζει τον κόπο να κάνει σχέση ερωτική με κάποιον ο οποίο σου λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα συναισθήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι βαθύτερε συζητήσει, δεν τον ενδιαφέρει να πολυεξετάζει τα πράγματα. Μου έχει τύχει σε πρώτα ραντεβού να μου πούν: Μα δεν ήρθαμε εδώ για να μα κάνει ψυχοθεραπεία. Τι είναι αυτά που λε, Όταν έκανα ερωτήσει, του στυλ, τι έχει μάθει για παράδειγμα. Λέω το προσωπικό μου παράδειγμα γιατί είναι εύκολο να το πω λόγω προσωπικό δεδομένο Είναι δικά μου τα προσωπικά δεδομένα Μου έχει τύχει να πάω σε ραντεβού στο οποίο να ρωτήσω πράγματα του στυλ Τι μάθημα έχεις μάθει από το διαζύγιο σου Και να μου λέει μην μου σε εμένα αντιψυχολόγο Ενώ αυτό το ερώτημα είναι ένα ερώτημα το οποίο συστήρω να κάνουμε όλοι Τι έχεις μάθει από τις προηγούμενες σου σχέσεις Για να δούμε αν ο κάθε άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας έχει όντως μια τάση αυτογνωσίας, έχει μια πνευματικότητα και μαθαίνει μέσα από τα παθήματά του. Επίσης, εάν σε ένα πρώτο ραντεβού κάποιος ή κάποια αρχίσει να κατηγορεί ανελέτα όλους τους πρώην, όλες τις πρώην do this, αυτό είναι κακό σημάδι. Ίσως δείχνει έναν άνδρα με μισανδρισμό, έναν άνδρα με μισογενισμό, μια γυναίκα με μισανδρισμό, μια γυναίκα με μισοδιγενισμό. Ο μισογενισμός νομίζω ξέρουμε όλοι τι είναι. Είναι μια αντίληψη ότι όλες οι γυναίκες είναι κακές ή κατώτερες. Και ο μισανδρισμός είναι η αντίστοιχη αντίληψη ότι όλοι οι άνδρες είναι γουρούνια ή ότι όλοι οι άνδρες είναι άθλιοι. Ούτε ο μισογενισμός, ούτε ο μισανδρισμός είναι καλά στοιχεία για να έχει οποιοσδήποτε πιθανός ερωτικός σύντροφος, οποιοδήποτε φίλου και ερωτικού προσανατολισμού. Επίσης... Στο πρώτο ραντεβού κοιτάμε αν υπάρχει κάποια συμφωνία. Και η συμφωνία είναι να αρέσει ερωτικά ο ένας τον άλλον και να βρίσκει ο ένας στον άλλον ταιριαστό για να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση. Και επίσης συμφωνία πρέπει να υπάρχει στο τι είδους σχέση θέλουν να δημιουργήσουν. Θεωρώ ότι ένα ραντεβού είναι αρκετό για να απορρίψουμε κάποιον. Ένα ραντεβού δεν είναι αρκετό για να επιλέξουμε κάποιον. Είναι αρκετό όμως για να απορρίψουμε κάποιον. Βλέποντας κόκκινες σημαίε στο πρώτο ραντεβού τους απορρίπτουμε. Απορρίπτουμε την πιθανότητα δημιουργίας σχέσης μαζί τους. Και επίσης μπορεί να μα απορρίψουν. Να απορρίψουν την πιθανότητα δημιουργία σχέση μαζί μα. Η απόρριψη είναι μέσα στο παιχνίδι. Και ένας επιπλέον λόγος που συστήνω το πρώτο ραντεβού να γίνεται σε δημόσιο χώρο είναι για να αποφύγουμε τυχόν εκρήξης οργής και θυμού ή βίας που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο το οποίο δεν αντέχει την ματέωση ή δεν αντέχει την απόρριψη. Λοιπόν, το πρώτο ραντεβού είναι αρκετό για να απορρίψει κάποιον χρειάζονται περισσότερα ραντεβού για να επιλέξεις αν θα προχωρήσεις και να επιλέξει κι άλλος φυσικά αν θα προχωρήσετε στο να δημιουργήσετε μια ερωτική σχέση. Αυτά είχα να πω σήμερα όσον αφορά στο πώς χρησιμοποιούμε το Tinder ή τις άλλες εφαρμογές γνωριμιών ως ένα μέσον για να γνωρίσουμε πιθανούς συντρόφους για μια ουσιαστική ερωτική σχέση. Προσοχή στη χρήση αυτών των εφαρμογών Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτές τις εφαρμογές με κάποιο σύστημα Όπως είπα και προηγουμένως να κάνουμε πολύ ε, επιλεγμένα swipe right Να βάζουμε επιλεγμένα καρδιές σε προφίλ το οποίο όντω ξεχωρίζουν Να σταματήσουμε να ψάχνουμε άλλα προφίλ εφόσον συνομιλούμε με κάποιους Ένα ραντεβού είναι αρκετό για να απορρίψουμε για να προχωρήσουμε χρειάζονται δύο ή τρία ραντεβού. Δεν είναι καλή ιδέα αν είναι σχέση που θέλουμε να φτιάξουμε να πηγαίνουμε από το πρώτο ραντεβού στο σεξ και στο κρεβάτι, γιατί όταν προχωρούμε πολύ νωρίς στη σεξουαλική επαφή, είναι πολύ πιθανόν να δημιουργηθούν ερωτικά συναισθήματα τα οποία να θολώσουν την κρίση μας. Εκτός του ότι βεβαίω υπάρχει, ελοχεύει και ο κίνδυνος μετά από το σεξ, ο άλλος να την κάνει με λαφρά πηδηματάκια ή αλλιώς ghosting. Λοιπόν, εάν νιώσουμε ότι έχουμε κουραστεί από τη διαδικασία του Tinder ή του Bumble ή οποιασδήποτε άλλη εφαρμογής γνωριμιών και τη χρησιμοποιούμε για ένα-δυο βδομάδες και νιώθουμε ότι ψυχικά και συναισθηματικά έχουμε κουραστεί, κάνουμε log out, κάνουμε αποσύνδεση. Δίνουμε στον εαυτό μας χώρο και χρόνο για να ξεκουραστούμε, για να χαλαρώσουμε. Δεν είναι υγιές να είμαστε καθημερινά και όλες τις ώρες μέσα στην εφαρμογή γνωριμιών. Ούτε μπορούμε να προσιλωθούμε στη σχέση μας με τον εαυτό μας, στην εκπώνηση των όποιων καθηκόντων μας, στο να κάνουμε τη δουλειά μας και τη δουλειά με τον εαυτό μας, αν συνεχώς είμαστε με ένα κινητό στο χέρι, μπιπ, 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 μπι, μπι. Επίσης, κάποιο άλλο στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι λόγω του ότι υπάρχει υπερπροσφορά σε αυτές τις πλατφόρμες γίνεται πιο δύσκολη η επιλογή. Γι' αυτό το λόγο συστήνω να κάνουμε το πολύ 10 swipe right από τα 100, 200, 300 προφίλ που θα δούμε με προσοχή και μετά να ασχοληθούμε με αυτά, να τα ξεδιαλύνουμε, να τα ξεδιαλέξουμε προτού πάμε παρακάτω. Και επίσης κάνουμε διαλύματα για να μην καούμε συναισθηματικά. Επίσης, στο πρώτο ραντεβού και στο chat και στην πρώτη βιντεοκλήση ρωτάμε. Μιλάς με άλλους? Έχεις άλλες γνωριμίες οι οποίες προχωρούν? Συζητάμε για το τι θέλουμε. Σε περίπτωση που θα τα βρούμε, για παράδειγμα, είσαι διατεθειμένος να σβήσεις την εφαρμογή. Είσαι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να σταματήσεις να φλερτάρεις με τους υπόλοιπους. Ή θες να το παίζεις σε πολλαπλά μπλο; Όλα αυτά είναι πράγματα... τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε καθαρά και ξεκάθαρα... ...και χρειάζεται να τα οριοθετήσουμε. Οριοθέτηση και του εαυτού μας και του άλλου. Και αν κάποιος αντιδρά στην οριοθέτησή μας... ...αντιδρά στους όρους που βάζουμε τότε unmatch, unmatch. Και κλείνοντας θα πω αυτό. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να ερωτευτεί κάποιον, προτού δημιουργηθεί μια ερωτική σχέση. Για να δημιουργηθεί μια ερωτική σχέση είναι αρκετό το να υπάρχει ερωτική έλξη και να υπάρχει ένα τέριασμα με βάση όλα αυτά που έχουμε εξηγήσει σήμερα, τον τύπο προσωπικότητας, τις αρχές, τις αξίες και τα θέλω. Ο έρωτας μπορεί να ξεκινήσει μετά που θα δημιουργηθεί σχέση. Προσοχή στους κεραυνοβόλους έρωτες, γιατί οι κεραυνοβόλοι έρωτες δεν είναι παρά ψυχοπαθολογική έλξη. Ψυχοπαθολογική έλξη σημαίνει ότι αμέσως μόλις έρθω σε επαφή, έστω και ίντερνετική με κάποιον άνθρωπο που η ψυχοπαθολογία του κουμπώνει με τη δικιά μου, τότε νιώθω μια κατανίκητη έλξη, επειδή με το θύμα και έχω συναντήσει το θήτη. Επειδή είμαι ο θήτης και έχω συναντήσει πιθανό θύμα. Επειδή είμαι συνεξαρτόμενος και έχω συναντήσει είνα Επειδή είμαι εναρκιστηστής και έχω συναντήσει συνεξαρτόμενο. Άρα προσέχουμε να μην αφήσουμε τον εαυτό μας να παραμυθιαστεί προτού το δημιουργήσουμε μια σχέση. Και επίσης οι πρώτοι τρει μήνες μιας νέας σχέσης είναι κρίσιμοι γιατί εκείνο το διάστημα είναι που θα αρχίσουμε να βλέπουμε ακόμη πιο καθαρά τον άλλον και αν τυχόν έχουμε πουρυτανικές σκέψεις, προκαταλήψεις και απόψει στο μυαλό μας του στυλ ότι δεν είναι καλή ιδέα να έχεις πολλούς ερωτικούς συντρόφους ή δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος αν ξεκινάς μια σχέση και στις δύο εβδομάδες την τελειώνει, αυτές οι πολύ συντηρητικές ιδέες μπορεί να μας προκαλέσουν το εξή. Ατύχημα και δυστύχημα να μείνουμε σε μια σχέση που δεν μας κάνει προκειμένου να φανούμε εμείς σοβαροί. Η σχέση πρέπει να είναι σοβαρή. Η σχέση πρέπει να είναι αξιόλογη. Είναι κάτι το οποίο είναι ευτυχέ να μένουμε σε μια σχέση αξιόλογη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι ατυχές να μένουμε σε μια σχέση κακοποιητική ή ατεργιαστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείνω, έχω πει 17 φορές τη λέξη «κλείνω», αυτή τη φορά κλείνω όμως. Κλείνω όμως ανακεφαλαιώνοντας, λέγοντας ότι δεν είναι εντροπή ένα άνθρωπος... να ψάχνει τον έρωτα, τη συντροφικότητα, την ερωτική σχέση, το σεξ, οτιδήποτε. Δεν είναι κακή ιδέα να έχουμε προφίλ σε εφαρμογέ γνωριμιών. Φτάνει να τις χρησιμοποιούμε τις εφαρμογέ γνωριμιών... Και να μην μας χρησιμοποιούν γιατί υπάρχουν και αρκετές μελέτες οι οποίες δείχνουν, αποδεικνύουν ότι οι εφαρμογές γνωριμιών παίζουν με τον εγκέφαλό μας, παίζουν με τα συστήματα επιβράβευσης του εγκεφάλου και προκαλούν κάποιο εθισμό. Γι' αυτό και σε αυτό το επεισόδιο έχω δώσει συγκεκριμένες απόψεις για το πώς να τι χρησιμοποιούμε. Έχετε την αγάπη μου, φιλιά.